0: al podcast actualizados, el podcast de la ilusión por los videojuegos Y hoy estamos, un día más, eh, grabando el podcast con cambios Porque es que, eh, ya sabéis, últimamente, cada episodio es una aventura <risa> ¿Es distinto no? Esto no tiene sentido, la verdad no Pero bueno, se hace lo que se puede eh, Y estoy, como no, con Chugi ¿Qué tal? ¿Estás, Chugi?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues muy bien como bueno Es que es verdad, es que es una aventura cada capítulo O sea, no paramos de innovar y, y eso pues a ver qué tal cómo sale este capítulo Lo
0: raro será cuando estoy quieto ¿eh? cuando cuando no metamos nada la gente normalmente suele meter cambios cuando en cada temporada nosotros no nosotros nos ya se nos ocurrirá
1: eh... cualquier cambio es que claro. somos una locura
0: <risa> claro claro va a ser todo el rato el programa es un programa que no tiene una forma no es un poco que se adapta claro es amor <risa> es un poco como el agua view water my friend sí sí es un poco así y diréis, ¿cuál es el cambio? Pues básicamente que esta vez no vamos a parar. Porque en todos los podcasts no paran tampoco, creo que es más natural. Y para total, para la musiquita 8 bits, pues creo que es mejor estar un, hablando un rato más. Y así pues nos conocéis un poco más, un poco más de cercanía Pero bueno, ya vamos a empezar, ¿no? Claro, claro. ¿Te parece bien? Perfecto. Va, pues empiezo yo. Empiezo yo con el primer apartado, porque en las noticias ya las voy a meter en apartados, que son la... El apartado de retrasos. Uy. Y hay dos bastante importantes, ¿eh? eh tenemos Inazuma Eleven. Great Road of Heroes. A 2023. Level 5, ya sabéis que cerró sus sucursales su en Europa y Estados Unidos, creo. Y está, está con problemas, ¿eh? ¿Sí? Oh, no, no te voy a decir que no. Qué pena, porque, joder, es una compañía con muy buenos juegos y no sé qué ha pasado la verdad no sé sí, cómo claro, se ha
1: torcido son dos años todavía
0: a, claro, o sea, ¿les falta? Que... Y, y creo que lo van a sacar este año es decir dos añitos cuidado eh y luego el siguiente que también es bastante importante es Lego Star Wars de Skywalker Saga que este no sabemos la fecha porque se retrasa indefinidamente
1: este cuando lo viene de bueno, tres bueno, creo, también. en algún sitio tío me me, me apetecía verlo, no porque eran todas las pelis o sea que eran Nueve pelis claro. en
0: un juego Que además los Lego Joder, es que que los siempre Lego están bien es que siempre están bien Entonces, pues bueno eh, Es una pena Porque es que además este tenía Tenía a gente un montón de ganas Y ya, ya habían preparado incluso ediciones especiales Y tal, no sé por qué se habrá retrasado La verdad No, no sé, no sé
1: <risa> pues, pues vamos para las noticias, ¿no? le damos? Uh -huh. Vamos a ver, vamos a ver. Noticias, eh. DL3. Desmiente que haya contenido de pago. Porque, bueno, recordemos que será probablemente solo online. Y se celebrará del 12 al 15 de junio con un evento digital con Nintendo, Xbox, pero sin PlayStation, EA o Activision.
0: Esto a mí me parece una vergüenza.
1: <risa> La
0: verdad. Claro que además, si no recuerdo mal... Ahora el de 3 está patrocinado por envidia ¿puede ser? O algo así Puede ser yo Creo que me suena, ¿eh? No sé, sea, el de 3 Yo creo que desgraciadamente, tal y como lo están haciendo, está destinado a morir, ¿eh? No sé cómo lo ves tú A ver es que... Es que, a ver Es que los tres nombres que no están Es que son Supongo grandes, que ¿sí? PlayStation EA
1: y Activision no se suman porque... Por el tema del coronavirus O sea, creo que... En sí se van a ir... O sea, van a hacer sus eventos fuera, obviamente Sí, que sea el E3, pero... O sea, yo tengo... Yo es que soy una persona que ve esperanza en el mundo. Y espero <risa> que en algún momento haya un E3 con todo a tope, otra vez. O
0: sea, yo yo ojalá que haya otro E3, pero es que... PlayStation, de hecho, el último año de E3 grande creo que no fue, ¿no? O no, o no. Fue... ¿Cuándo fue? ¿En 2018? No, sí, el en 2018. El último de PlayStation
1: fue... Pero... fue... En... El señor de las cosas el plan ya pasa o
0: algo así, Pero no pasa nada más Claro, entonces Pero el año pasado no me acuerdo, antes del coronavirus Me acuerdo de que Playstation te dijo que no iba a ir Esto sí que me acuerdo Porque hubo mucha polémica Porque decían que no había nada que enseñar Que dónde estaba la Play 5 Yo me acuerdo de esto que hubo muchísima polémica Ahora bien También te digo Nintendo y Xbox son más que capaces De tirar un evento de estos Pero vamos es decir sí. Xbox siempre está ahí Vamos no lo sé Pero o sea, me parece una pena muchos a de
1: los juegos tipo From software o algo así eh, Irán a la Xbox en plan no solo un contrato para poder enseñar claro. las cosas
0: Claro el problema es que yo aquí veo que son cuatro días Más o menos tres noches Algo así, ¿no? que son cuando sí. se celebran los eventos más o menos Sí y la verdad A mí no me salen suficientes compañías para tres días es decir, Nintendo, vamos a poner que lo hacen un día claro. Xbox, otro día Porque ahora además va con Bethesda Es decir, se hace el mismo día claro Y luego Ubisoft Solo una en cada Cada día, no sé
1: Bueno, luego está la de devolver Digital, que son una locura, ¿no?
0: Eh, bueno, es verdad, es verdad No sé, también te digo Esto de hacerlo digital mmm, No claro. sé, espero que, espero que no meta Mucha mierda, porque si no <risa> Si no, me voy a cabrear Bueno eh, vamos a pasar, siguiente noticia. Joseph Fares, un hombre muy querido aquí. Además, luego tú nos vas a hablar de su último juego. Hombre, claro. Bueno, pues este hombre, este buen hombre, piensa que los juegos ahora son demasiado largos.
2: Mm.
1: Yo le doy la probada a esta frase, porque yo creo que está, es totalmente cierto. Yo también te digo, depende de qué juegos. O sea, sí, obviamente depende de qué juego, pero normalmente se intenta alargar los juegos cuando... Sí, eso sí. Creo que si le quitas la mitad de las horas, incluso sería mejor juego. Yo creo que
0: tengo como... Es que depende, porque por ejemplo, vamos a pensar. Mm, Death Stranding. Death Stranding yo le recortaría algo. Porque eso si de que te haga volver algunas veces, mm, no, no me termine de gustar. De las tofas parte 2 también le podríamos quitar algo. ¿eh? Es decir, pff, a ver, la parte se de final se que la se podrías quitar. Sí, puede ser. Claro. Y luego de Nintendo tal, es que no lo sé. Yo creo que el mayor problema aquí son las secundarias. Por ejemplo, de los que sí que habría que quitar, sí o sí, los hacen escribir. Sin
1: duda, o sea, a esos juegos les quitas 20 horas y son claro. un 8 para arriba de juego.
0: Claro, es que los Assassin's Creed se, se empeñan en pero que lo peor es que no alargan la historia en sí, sino que alargan todas las secundarias, un montón de
1: secundarias, un montón de cosas que. contenido hacen... absurdo que al final no aporta mucho.
0: Claro, que es que no importa realmente. No sé, sea, a lo mejor te hace un poco de como de localizador, ¿no? que te mete dentro de ese mundo, pero es que no aporta nada. eso es lo que me pasa con el Odyssey, que, que dices hacen misiones secundarias para subir de nivel Y digo, pues es que no me interesa nada Bueno, no lo sé Sí, sí Pero sí, luego Es que aparte de los de Ubisoft Por ejemplo, luego podríamos hablar de The Witcher 3 Por ejemplo
1: Claro, bueno Es, es que es un juego tan querido ves? Que la gente dice que es perfecto Supongo que Y que hay gente que se lo ha pasado varias veces Y que encima hay DLCs Supongo que es tan bueno que da igual
0: Claro pero el problema es eso de que para completarlo entero. Claro, es que si vamos a la historia, ¿la historia cuánto puede ser? La historia puede ser 30 o 40 horas, vaya.
1: Pues puede ser.
0: Entonces, lo es a mí eso sí que me parece excesivo. Por lo la gente que lo quiere completar al 100%, yo eso no te digo nada. Que lo quieres completar al 100%, ok, te puedes tirar. Ponle 100 horas y tal. pero Pero que sea interesante yo también en The Witcher lo que veo es que hay algo de relleno, ¿no? De misiones muy largas, de... De a veces un poco absurdas, ¿no? vamos bueno, no, no lo sé. A ver, a ser
1: un juego de ese, no. de género. Tal.
0: Claro. Es que, es que es eso. Es depende del género. Bueno, bueno, por ejemplo, te voy a decir un... Sí, voy a decir un... Por ejemplo, Red Dead Redemption, los dos. Los dos son bastante largos, ¿eh? Sí. El 3D 2 son mínimo 50. casi 30 horas. Cin bueno, 50 bueno, horas no sí. lo sé. Bueno, 30... 30, 30 de historia.
1: Prácticamente.
0: Eh, sí, claro, de historia. Y, y el 1 creo que también va por hoy. De 30 horitas.
1: La verdad es que me parece tan bueno el 2 que no me lo puedo criticar. A eso
0: nada. me refiero. Es que, a eso me refiero es que esos juegos, yo la verdad... No me importaba que duren eso Porque claro. es que son buenos
1: de principio a fin vaya. O como has dicho Death Stranding Yo creo que, a ver Yo creo que Yo con Death Stranding estoy de acuerdo de que dure tanto O sea, creo que debe durar esas horas
0: Mira, a ver Yo con Death Stranding, que lo estoy jugando ahora yo creo que luego le sacaré alguna setita Con Death Stranding Quiero que dure Pero no que dure lo tonto Me refiero si tú me mandas a hacer misiones de, oye, ve que este hombre te está pidiendo algo, tal, 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 yo lo hago perfectamente. El problema es que creo, ya llevo jugadas más o menos dos misiones, que son simplemente, oye, vuelve para aquí, que te hemos mandado un paquete, que además te lo justifica el propio juego, como aprovecha para hacer envíos de estos secundarios. Y yo como, es que no. Que yo no sé ninguno. Es decir, tengo red Quiral... Tengo, me puedo enviar a mí mismo casi a otro sitio Y me está diciendo que vaya ya por un paquete Es que es, que es una cosa de, de verdad que, que no entra en la cabeza de nadie Y el juego lo hace, ¿no? Y digo, pues muy bien, muy bien <ríe> Felicidades Porque lo que te digo, yo me lo paso bien jugando Pero el problema son alargar, alargamientos tontos Son simplemente, pues en, Es que en el caso de Death Standing no me lo explico Me gusta mucho el juego, pero es que esas partes Que son como, vale, muy bien Sí, bueno. No sé.
1: Pues, pues vamos con la siguiente, porque la verdad es que llevamos aquí una noticia y... y ah, va, 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 va. El catálogo de Switch <ríe> supera ya los 5.000 juegos. Bueno,
0: aquí contamos los que han quitado, Los que no? <ríe> aquí
1: contamos no los lo juegos hablar, de ¿eh? simulador de caballos que dura, que cuestan 20 euros. Porque yo creo que en la Switch puedes no, no, no. sacar un juego que hayas creado tú en tu casa y ponerlo por el precio que quieras. La, la verdad es que da, da esa sensación eh o
0: sea,
1: es como el capitalismo porque... más antiguo ¿no? es como el libre mercado a todos. Sí.
0: porque porque yo soy de esta gente que pues yo qué sé te compras un te compras una tarjetita te sobra dinero y digo bueno pues me voy a meter en los juegos estos pequeñitos oye sea, a ver si veo algo que me gusta y es que, que de cada mierda de verdad cada mierda
1: sí, sí es que... y luego alguno que cuesta bastante
0: no, sí, 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 sí. luego Hay algunos que cuestan más de 10 euros y dices, pero ¿cómo va a costar esto más de 10 euros, cabrón? <ríe> pero si esto lo has hecho tú en media hora, por no. la tarde. No me jodas. ¿Me, ¿Me estás pidiendo ahí 15 euros? No sé, no sé. Una locura. A ver, también hay que decir, oye, muy buenos... Muy buen avance de la consola, ¿eh? La verdad, Switch. Mm. Es, es que es la leche. Muy encantado, o
1: sea, perfecto.
0: Perfecto. Bueno, siguiente noticia. Rápida. Ven en un Super Mario Bros. original por mil dólares, convirtiéndolo en el juego más caro de
1: la historia. Eh, me lo he comprado yo.
0: <ríe> ¡Ostras! ¿Te imaginas? ¡Qué guapo estaría, eh!
1: Claro que sí, que, que saliera alguna,
0: alguna noticia y, y somos uno de los dos. Que sea
1: sobre nosotros.
0: Claro, que sea sobre nosotros. En plan, una persona ah, la se pasa sería...
1: el Death Stranding en solo tres minutos y traspasa tú.
0: <ríe> ¿Te imaginas? Pues así como... Eh, alguien mata a alguien, ¿sabes? Alguien mata a alguien con, <risa> con la pistola de bola del Death Stranding. Y, y soy yo. <risa> historia <risa> historia del,
1: del videojuego. Madre mía. <risa> Summer Game Fest 2021. Confirma que empezará el 13 de junio con un nuevo evento.
0: Yo esto sí que lo odio. Porque el año pasado, la tabarra que nos dieron con la mierda de Summer Game Fest... <risa> De que cada mes había un evento, pero que además eran juegos de mierda. Es que, Qué asco cuando se hacen eventos así tontos, ¿eh?
1: Sí, era el típico evento como que había gente sentada en un sofá hablando, ¿no? Era ese.
0: Claro. Que son tipo... Vamos a invitar a gente. Que no conoces ni te importa entre juego y juego. Que tampoco conoces ni ese juego ni te importa ese juego. Que te tiros aquí? Tres horas.
1: O sea, la... un poco yo así. creo que el tema de ritmo de show en un E3, creo que el que mejor lo ha entendido es Xbox. Sobre todo en las últimas conferencias. Sí. O sea, como muy poco hablar y mucho enseñar y a veces te trae un tío ya que llamado Kianu rips que es Jesucristo.
0: Sí, sí, sí. Así que. Yo, yo es que no me acuerdo. La última de Sony, creo que no la vi. Porque me acuerdo que era a las 3 de la mañana. Sí, es que siempre son las no, 3.
1: Hay. Es que hay problemas.
0: No hay. No, no. <risa> las de Sony no hay. No, no. Y. Sí. Joder, es verdad que como que las de Sony son Más cercanas ¿Mm? No, porque me acuerdo que siempre Montaban una Me acuerdo que en el 2018 cuando se presentó De las Tofas Parte eh, 2 Pues prepararon Ahí la tienda de, de las Tofas ¿No? Donde se dan El beso y gente tocando La guitarra, ¡buah! una locura
1: Sí, sí, era muy bonito
0: Y que luego se hacía Larga de huevos no. <risa> Vaya, no. Se hacía una presión, era como más íntima, por decirlo de alguna forma. Sí. Pero si sí, vamos, lo de Xbox es que es, sabes que vas a estar una hora y algo, una hora y media incluso, diciendo: eh, ¿Cómo era? Mm, eh, worldwide. World Premier. <risa> que World Premiere. World Premiere. Además, con la misma voz, ¿eh? Sí. Que grabado esa voz. Un genio. <risa> <risa> Pero sí, sí, no sé. Bueno, siguiente noticia. Este, este juego lo ha petado, eh. se ve. Este juego, mucha gente está hablando bien de él. Ojo, eh. Y es Monster Hunter Rise, eh. Que ha confirmado vender 5 millones de copias. Hostia, eh. Y que planean sacar una gran expansión el año que viene.
1: 5 millones
2: de no, copias. No, no, ha salido es que... muy
1: bien este juego, o sea, se me acabo de enterar, 5 millones de copias está bastante bien. En, en Japón, tío...
0: Solo juegan Animal Crossing, Mario Bros. de todos los tipos y Monster Hunter. Porque sí. si no, no me lo explico. Porque, pues sí, es que eso
1: además es sí. un juego muy tipo Japón.
0: Sí. Además, que en, en Switch, ¿sabes? Un, un Monster Hunter que ves el World y dices, ¡guau! Es que esto es, mmm, se ve muy bien. Y ves el Rise, que se ve bastante bien en Switch, pero me refiero a que no es comparable.
2: Sí.
0: Y que lo haya comprado tanta gente, pero que. Es decir, quiero probarlo. Es decir, yo probé la demo y no vi nada que vendió 5 millones de dólares. Porque se estaban deservando
1: <risa> para su juego entero. Claro,
0: yo qué sé. A lo, a lo mejor te lo compras y te dicen oye, te vamos a regalar una Play 5.
1: Puede ser. ¿Sabes? <risa> y, y, todo, y todo el mundo encantado. A mí que nunca me antes... Yo jugué al World, que estaba en el Game Pass y, o sea, es que no puedo jugar ¿no? O sea, no... No tiene... O sea, no se acerca nada a mi, a mi objetivo como jugador. no No puedo. <risa> bueno. Pero Depende bueno. de cada uno sí. Ojo que esta, esta noticia me gusta Porque encima la vi en directo El programa español Espejo público Carga contra los videojuegos Es una edición Terrorífica Me encanta terrorífica Sí, eh Que es como que da pavo, ¿no? Ay,
0: nos comen el cerebro <risa> Es terrorífico <risa> es, es una locura Yo me he visto el vídeo En el que, pues, el loco ese dice esto que además <risa> Que creo que toma un ejemplo de, de un niño que,
1: que. ¿Cómo era? Que suspendió, no, ¿sí suspendió, yo que sé, ah, ¿sí? mates de segundo de la eso. Claro, es algo así. Es algo así, ¿no? Como,
0: como en plan, si, si los chavales no se estuviesen drogando y suspendiesen cinco. <risa> pero llega
2: pero uno. que claro, Dice claro. que juega
0: en Fortnite. No, es, es una locura, la verdad, yo creo. Que claro, hacía mucho. Creo que en este programa nunca hemos hablado de esta noticia. Porque, a ver, es, es muy recurrente lo de que la televisión digan, eh, esto es un invento del demonio sí. y tal. De hecho, es famosa por la entrevista esa de, su, de Sudamérica de los 80, 90. Mm. De que te comen el cerebro en Nintendo, sí, sí. cosas de esas. Pero que este, luego lo pienso y digo, ¿cómo podemos estar en estos años que cualquiera tiene un juego en el móvil, un Candy Crush que... Que la que las viejas están viciadísimas es al Candy
1: Crush. ¿Y, y, lo, y lo adictivo que es eso, que tiene 5.000 niveles. O sea que... Claro, es, que es imposible pasárselo. Y, y llega uno, un chaval que está jugando por mí. <risa> es una adicción terrorífica. Pero es que además, sí. no es la peor frase que se dijo en el programa. O sea, la peor frase la tengo en el cerebro. Dijo... Eh, además es muy común eh, hablar a los padres, ¿no? Eh, sí. Padres, tened cuidado de que vuestro hijo juegue a cualquier videojuego. O sea, a cualquier, ¿eh? O sea, dijo cualquier videojuego. Claro. O sea, cualquier videojuego es peligroso. Además, creo que es el mismo tío, yo. no lo sé, uh -huh. que hacía antes, hace yo que sé, cinco años, una campaña del de, de móvil, de quitar adicción del móvil. ¿Vale? Es un tío que, que, que por algún motivo, crea un plan, ¿no? De, de horarios para el móvil. Sí, que es un con espiranoico... O sea, es de... Eh, vale, para usar el móvil, por favor, para que no acabéis eh, drogados, eh, usadlo una hora, parad, luego, eh, <risa> usadlo tres horas después, o si queréis, como... Pero vamos a ver. No sé si es el mismo, sí, ¿eh? A ver. Pero tienes poco la misma es que... mentalidad.
0: Pero eso, que el problema es que yo creo que esto ya lo habíamos superado. Es decir, creo que ya está normalizado y se sabe que no... Que es que esto no es así de verdad, que yo qué sé. Es que no no es que hay, hay mucha gente obviamente que hay gente que está enfermo vale muy claro bien. Sí. Y esa gente hay que controlar porque tío, es que hay enfermos con la droga que tal y con el tabaco y, no ¿Y con el, el furbo
1: qué o sea imagínate el... el bicho y
0: con el furbo imagínate
1: ahora, dijo, dijo a su madre el bicho oye que no me apetece estudiar mate. la verdad que no me apetece que me apetece jugar, me al furbo. jugar al furbo y me va a sacar de esto de la pobreza prefiero jugar al furbo claro pues oye
0: más horas al furbo ha metido el bicho que yo al rocketing, seguramente. Claro, es que es una locura, es que no cabe en ninguna cabeza. Mm. Es decir, no, es un hobby como tú cualquiera. Habrá gente que le guste pintar, pues que pinte, tío. Claro. <risa> Pero, y pintar te adicción, hombre. Pues si estás saliendo todo el rato la pintura, a lo mejor la acabas colocado. Claro, claro. <risa> También, y si es que te vuelve una adicción, ¿no? Es que todo podríamos darla así, no sé. Pero me parece que, que esto ya está fe. Tafe, no tafe. Esto Aunque que, bueno, en Twitter
1: mucha gente se lo, lo comentó y se dio cuenta de que no tiene sentido.
0: Claro, que además es que lo peor es que hay investigaciones que dicen lo contrario. Es decir, a ver, que, lo, que puede haber adicciones, sí, obviamente, como en todo. Claro. porque también hay investigaciones que han hecho que dicen que pueden ser buenos para algunos ámbitos. Y eso ni lo menciona ni nada. Eh, eh, son no, solo me, me, me persigue
1: por la noche Madre mía que los vale. Me va a matar mi nieto por la mañana Claro
2: Que viene por todo Un poco
0: Bueno, no sé Pasamos a la siguiente noticia Que qué desgraciado Qué desgraciado que soy, de verdad
1: oh. Qué juegazo, eh Os quejaréis Han
0: anunciado los juegos que entran a Now y, y la verdad estoy pensando en no volver a renovarlo <risa> Voy a decir primero los dos juegos medianos Que no son la gran... Tenemos Borderlands 3 Que es bastante buen juego sí. No es mi tipo, pero está bien Y The Long Dark Pues un juego de indie estos que mete siempre Vale, está bien Pero es que ojo, es que ojo Es que no sé cómo... Es que este juego tiene que haber desaparecido Este juego no tenía que dar más... Yo, yo pensaba que había
1: desaparecido Han metido como juego principal... El Marvel's Avengers. Ole, ¡Qué
0: desgraciado! ¡Qué desgraciado!
1: Joder, ¿cómo lo vas a disfrutar ahí con el, con el, el, el arquero ese?
0: Es que de verdad. Es que va a decir, el arquero creo que es de pego. Que es lo pego. Ah, oh, bueno. hay que pagar. Yo, yo ya no me he enterado. O
1: sea, para tener a Spider-Man cuando lo saquen hay que pagar adicionalmente.
0: Es que no tengo ni idea. No tengo ni idea. El clóset. ¿Por qué no cierran este juego? ¿Por qué no lo chapan? Dicen, oye, esto nunca ha existido. ¿Los ruidos? De los... <risa> De los anales de la historia? Oye, bien ¿eh, sabes yo no lo he oído nunca. Yo no, que que oído eso es una eso. película. Eso <risas> es una película. Yo me comprometo a no volver a hablar de él. Pero no me hagáis esto. Es decir, es que es un juego de mierda. Es que nadie lo juega. Y me metís en ¿Para qué?
1: Es que es verdad, ¿quién juega este juego? O sea, ¿quién ¿quién me gustó. Usa su libre albedrío. Decide, voy a usar mi mentalidad libre para elegir claro, esto. Creo yo creo que nadie.
0: A lo mejor te pasas la campaña y dices, vale Pues oye, puede ser Pero es que
1: es todo, está todo mal El diseño es feo es que... No, y la campaña, parte... yo no sé qué cojones Diseñó el arte de la campaña Y cómo está hecho el tema de las misiones Pero es un poco absurdo <risa> Es que es horroroso No, no me gusta, es que es fatal, fatal. Pero bueno Que hombre, no te quejes, es que es un juegazo Vamos a con los juegos de Game Pass eh, Han metido <risa> Zombie Army 4 Qué bueno y GTA 5. No es es que mira
0: es que Sony te reventó aguantas me estás diciendo en Game en meten el GTA 5 que es un es un juego que ha vendido una barbaridad Que buenísimo Zombie Army 4 que está bastante bien y tú me metes Marvel Avengers eh. pero Sony Sony oye piensa piensa un poquito piensa un poquito Jim Raiden. ¿Que estás ahí metido en, en tu despacho? No puede ser, no puede ser, no de verdad Bueno, no, no voy a hacer nada más Porque es que si no me voy a poner allá Que ya acabe tirando la play por la ventana Bueno, a ver Ventas
2: ventas. Ojo al mercado, eh Estoy de mercado,
0: ventas. dale ¿Lo ves? Pero es que mira Es que ventas es que... Uy, uy, no uy lo
2: primero empezar. ya me da miedo
0: No
1: sé cómo, eh Es que pero no, puedo
0: bueno. no puedo empezar así No puedo empezar así FIFA 21 Estoy es en el, el top ventas de Reino Unido Yo creo que, mira Esta va a ser la segunda cosa que tenemos que hacer Uno ¿Borger Marvel Avengers? No ha existido Marvel Avengers. Y dos, Reino Unido, encerrarlo. O sea, yo es que Reino
1: Unido. Esta gente. Yo me imagino encerrada. todo. Personas eh, con el FIFA. O sea,
2: quiero
1: decir. Es jóvenes sí. con el FIFA. De...
0: Siempre está vendiendo el FIFA. Pero, pero. pero esa y gente, además con lo malo que es el que 21, pensando?
1: canal. Yo creo que es el FIFA que menos ha. Del que menos se ha hablado en la historia. O sea, quiero decir. Al menos el año pasado, pues oye, el 20. Como que triunfaba más en YouTube y tal. Pero es que este año, el 21, es que a mí incluso se me olvida de que han sacado un FIFA. <risa> que sí, que sí, es que es, es demencial, pero por favor. Es que yo creo que, que te sacan un FIFA gente? de Messi gordo, de todos jugadores no, no. gordos y vende igual.
0: Nada, allí en Reino Unido, pues yo que sé, debe ser la niebla, la lluvia, yo que sé. Claro, yo creo que la niebla. Claro, que, que... que. van a comprar Marvel's Avengers, que es peor aún. <risa> Comprar juegos en los que haya
1: sol
0: Claro <risa> joder bueno, bueno, seguimos En España, el juego más vendido eh, Super Mario 3D World Plus Bowser Fury Este, pues normal Bueno, bien eh, eh, lideran, lideran top de ventas los juegos de Switch Como suele ser normal, la verdad La verdad es que sí, en España no. embargo, En cuanto a consolas Esto sí que es raro, Reina eh, PS5 La Play 5 en España No, no, no sé cómo no sé cómo pasaba eso A ver, yo creo que últimamente sí, sí si que no estaban más.
1: sacando un cojón de más horas, ¿no? Pues no sé, pero vimos. Sí, 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 a mí me suena sí, mucho yo, yo sigo suscrito a un canal de Telegram uh -huh. ¿Vale? Que te va diciendo cuando salen Series X y Play 5 Que es así como me compré la Series X Que literalmente salió una, una gemesa Y la tuve que comprar en medio de una clase online de Historia del Arte Entonces... A mí Man. me salen muchas noticias, todo el rato, de que han salido PS5s, muchas últimamente.
0: Joder, pues... Bueno, no lo sé, pero vemos. Impresionante que por primera vez Switch no esté y que sea una consola de nueva generación. Yo
1: creo que Switch es que ya la debe de tener todo el mundo en España. Porque si no...
0: Yo creo que sí. Y bueno, luego pasamos a Japón, y en Japón, pues... Lo que hemos dicho antes Switch, obviamente Claro Ahí en Japón Yo creo que está prohibido Comprar algo que no sea Switch
2: Yo creo que te lo da el es gobierno
0: quieres comprar Claro comprar una Play 5 Primero te tienes que comprar una Switch Claro Es decir, tienes que tener la sí y, y, y si te compras dos Switch A lo mejor te regalan la Play 5 claro. Pero <risa> tienes que tener Switch <risa> Tienes que apoyar el mercado nacional Y, y Monster Hunter Rise por, por lo típico Allí pues están locos Que <risa> no tiene más
1: Vamos, vamos allá eh, Embracer Group Completa la fusión Con Gearbox Entertainment Estoy haciendo Recordatorio Para saber quién es exactamente Gearbox Porque me suena El símbolo
0: Gearbox No son los de Uf Que me estoy jugando Gearbox son los de Borderlands ¿Eh? ¿Sí? Con los de engra... Sí Los de engranaje
2: de Sí. Hecho, creo que también granada.
0: Sacaron un juego Sacaron un juego De rol Hace poco en Exclusivo para Xbox no me acuerdo cómo se... ¿Desperados puede ¿Eh? No sé, no sé. ¿Desperados es una cerveza, no? Bueno. <risa> <risa> no lo sé. Yo, yo sé que sí, 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 que están bastante potentes. Además, creo que... Sí, Gearbox les compró 2K. Es decir, Gearbox es de 2K. Y en Blazer Group, la verdad es que no lo conozco. Yo tampoco. Creo que es otra compañía así pequeña. Y eso, que la absorbe Gearbox.
1: Pues se ha completado o sea. la fusión.
0: Claro. Pues no sé. Pero Gearbox normalmente eso hace juegos muy suyos pero que están bastante bien mm -hmm. pues eso solo hay que ver cómo triunfan los The Borderlands sí sí que a, mí, que a mí me parecen feísimos pero oye la gente que le guste no sé bueno hemos estado hablando mucho de Death Stranding y es que es un juego que rompe ventas tío y es que ha generado este último año que ha estado en PC 23 millones de dólares si esto es un lo de Play 4 una locura ¿no? Sí, eh. Total, para, para. andar, eh. Ojo, que
1: si Kojima llega a hacer un juego de tiros. Nada, loco. Esto se vuelve loco. Esto se vuelve loco. O sea, para andar, eh, locura, O sea, es increíble. Eh, es que además este juego en PC se ve. Uf, ¿Cómo se ve este juego en PC? En plan, bueno, hombre, en mi PC no, pero un PC bueno, bueno. Es que es una locura cómo se ve ese juego. Hmm. Pues este es Street Rage 4, un juego que. Triunfó mucho y, joe, por la crítica, vamos, la gente decía que era buenísimo. pues recibirá un DLC este año con Mr. X Nightmare y otra actualización gratuita.
2: Pues
0: eso, ¿no? Simplemente. Mr. X, ¿se, ¿Se
1: refiere al de Resident Evil?
0: No creo, ¿no? ¿Será alguien del universo? Puede ser, eh? Puede ser, no lo no sé. Bueno, pues. No lo sé. Este guapo, ¿eh? de sí, Street of Race 4. Un juego que salió bastante bien, pues un bitema para antibusanza y que, que eso que le gusta a la gente, mm. me alegro porque además creo que se hizo aquí en España por Dotemu creo, puede ser, que es una compañía española, así que bastante bien bueno y la última noticia eh, lo queremos dejar aquí un poco como ¿qué pasará? ¿Qué
2: pasará? No, a ver si tenemos más
0: noticias Ponéis Playstation plantea contraatacar con una nueva plataforma versus Game Pass. Espero que no se sorprese nada. <risa> porque con el mal desde luego no lo van a conseguir. <risa> yo creo que Prestige lo no tiene que meter en esta cosa, ¿eh? Yo creo, fíjate, yo creo que sí. Porque además todo lleva a eso por lo del de cierre de las tiendas de PSP, Vita PC y PS3. Madre mía, como hilo, eh. Como hilo. Eh. <risa> Yo creo que eso, ese cierre no creo que van a dejar que se pierdan todos los juegos, ¿no? Porque, por ejemplo, Xbox también las tiene cerradas, pero es que están en el Game Pass. Esos juegos. Sí. Es decir, que quieres jugarlos, no hace falta que te descargues de la tienda. Compra Game Pass. Entonces yo creo que Sony quiere hacer algo parecido. Oye, que quieres jugar estos juegos, compra lo que sea. Yo creo que eso es lo que van a intentar hacer, eh. Por eso han chapado esas tiendas. Ojo, eh. y, y que salga esta noticia más o menos en esas dos semanas, que sea así igual, así de corto, yo creo que tiene toda la pinta de eso. Como Hila, ¿eh? como El problema, que sí que concuerdo contigo, es cómo metes los juegos que salen, eh, los juegos que salen directamente en Play. Por ejemplo, yo creo que un de Last of Us parte 2... No lo puedes sacar nunca. Claro, yo es que, vez. por eso lo digo,
1: yo creo que Game Pass, o sea, es que si tú compites y te metes en, el, en, este, en esta movida a Xbox, claro. Es que yo creo que a lo mejor a PlayStation no le viene bien. O sea, a lo mejor algo hacer parecido en tema retrocompatible. Porque en Xbox puedes jugar a juegos de la primera Xbox en Game Pass. Pues que a lo mejor. Claro, metas en juegos... que no puedes, hacer... Claro, que puedes hacer algo de eso. También. Pero tienes que jugar a una Play 3 en plan remota, ¿no?
0: A ver, yo he jugado, no sé la verdad. Yo he jugado, por ejemplo, los de Lego que son de Play 2 y ha ido bastante bien y, y no sé, es normal. Claro, pero no se no ¿no? Sí, sí que te ¿Ah, sí? Bueno, fíjate, los de Play 2 no lo sé, la verdad, pero no lo he intentado. Pero puede ser que sí. ¿eh? Bueno. Sí, pero bueno, son es un ¿no? Porque si tú piensas ¿eh? Xbox. Vale, es que saca juegos, pues que los juegos que saca no son tan grandes, ¿sabes? Claro, Por ejemplo, que... podemos poner Halo Infinite, que es un buen ejemplo.
1: No va a costar lo del de las of Us.
0: Claro, y además que Halo Infinite no creo que sea tan tocho como un de Last of Us 2. Por
1: mucho que quiera... O claro, ni, ni siquiera lo intenta, yo... no, o sea, no...
0: Claro, es que yo creo que es inviable, directamente, económicamente. Hacer un juego tan tocho como de Last of Us Porque es que no te salen las cosas. Encima cuentas. luego meterlo
1: gratis en un sitio donde te cuesta 10 euros Claro
0: Efectivamente, que es que dices Aunque lo paguen muchísima gente Es que no tienes dinero suficiente para hacer un proyecto tan largo Y pagarle tanto dinero Pero claro, por el lado de Sony Es que ¿qué vas a hacer? Si creas una plataforma de esas Si quieres competir tienes que sacar las cosas nuevas Pues si no van a decir Es que ¿para
1: qué voy a comprar esto? Claro, es que sí, a Sony yo creo que le va bien con los sacando los exclusivos y ya está,
0: ¿no? No sé. A ver, yo creo que le va bien, pero sin embargo es verdad que, eh, que Xbox, eh, yo creo que ahora está... A ver, Sony va con carrerilla y ahora mismo está mejor en el mercado. Eso está clarísimo, vaya. Sí. Es decir, Xbox, la de Xbox One le ha ido psipsa. Pero ahora con Phil Spencer está creciendo poco a poco. El problema es que cuando tenga eh, un montón de suscriptores Phil Spencer, a ver qué hace. Pues claro, eh, eh, tienes juegos gratis que te salen el primer día, juegos third party que también te pueden salir el primer día. Y luego llegas a Sony y tienes que pagar mm, 80 pavos, como, co como van a costar ahora. Y claro. embargo, lo que hemos dicho, tienes Halo Infinite, que, oye, que, puede ser no tan, que puede que no sea tan bueno porque es que te lo meten, estás pagando 20 euros al mes y ya lo tienes. Con otros 6 es juegos y ni que alguno es un pelotazo.
2: ¿Sí?
0: Entonces, no sé quién está mejor, peor, no sé qué estrategia es mejor. Yo, sinceramente, prefiero la de PlayStation, pero por lo de físico. Porque es que Xbox ha acabado ya con lo físico. Así claro, que un Xbox y estar comprando juegos, hombre a lo mejor uno que te gusta dale. Pero es que es una cosa de locos. O sea, yo llevo
1: así si comprado un juego, no sé cuándo, o sea.
0: Claro, por eso. Entonces. No sé, no sé. No sé.
1: Interesante así. de pelea. Bueno.
0: ¿no? Un poco sí, un poco sí. Bueno. Eh... Yo creo que fíjate, el tema lo vamos a dejar para otro día. Porque más peleas están feas. Sí. Y vamos a pasar en las setas. Oy, o sea, y unas cuantas setas. Sacamos tres setitas. Tres, cada uno.
1: Vale, espérate. Sí, Tengo dos, a ver si me sale ¿Toma? la tercera. Es plan porque sí.
0: Pues mira, si yo le voy hablando yo de el, mi primera seta Di tu setita. Y, y ya mientras tú la piensas, vale. Pues mira, yo le voy a sacar una seta. ¿De qué color? Una seta verde. Puede estar bien. Ojo. A Kentucky root zero. Está en oferta el juego en Switch la TV Edition la que tiene los interludios y todos los capítulos enteros y, y bueno me la compré y está jugando he probando algo más de media horita y mola mucho el comienzo porque el comienzo te deja voy a contar el comienzo vale no porque no voy a hacer spoilers porque sí. vaya es que no sabes nada la, es que la historia no ha avanzado vaya sí. Tú llegas a una gasolinera y no te dicen qué te deja hacer. Te deja acercar al camión para que te digan, oye, eh, que tienes que echar gasolina. Y entonces tú eh, Pues tienes que ir como explorando, ¿no? Y ya te mandan a una misión, que es encender las luces y tal. Vale. Y te vas entrando en la historia un poco de cómo vive esa gente y tal. Lo que mola, y a lo que les ve con la verde, es a los diálogos a, a los sí, es que son los diálogos porque cuando tú hablas con alguien te sale como un cuadradito con letra un poco courier eso es un poco letra de máquina de escribir antigua que está muy bien y ahí empiezas a hablar y puedes elegir varias cosas eso mola ya desde el principio porque desde el principio no te explican nada y es tan intuitivo que te dan a elegir te lo vi y de repente te dicen tres cosas. Y tienes que decir la que más te gusta. Porque luego, o sea, bueno, en algunos casos, las otras dos no las vas a poder decir. Es decir, tienes que pensar bien qué preguntarías tú. Te tienes que meter mucho en el papel. Y molan también los diálogos porque son en plan teatro. Creo que esto es en lo que se refería a la gente. De que como que un juego experimental entre el teatro. Porque hay como cotaciones en los propios diálogos. De repente dice el señor se levanta del sillón y, y hace como el ademán de echarte gasolina y cosas de esas sí. con el perro igual hay un momento en el que tienes como un diálogo con el perro sí. que tienes que ir diciendo cosas y él no te, obviamente no te contesta porque es un perro claro. pero como que te lo imaginas que te contesta y, y tú le vuelves a decir no y así es como formas como una serie de diálogo y luego abajo luego tienes que bajar a un sótano y los otros nos mola mucho también porque in intuitivamente tienes una lucecita, tal, bajas y ves a gente hablando. Es como una locura. Eso sí que es una locura. Yo creo que nunca me he sentido tan extraño en un videojuego. Hostia. Porque es como que les hablas y ellos están jugando a un juego. Tú les hablas, eh, pero ellos no te escuchan y siguen en lo suyo. Y se están peleando porque han perdido un dado, que no quieren bajar a un sitio, y que brilla en la oscuridad. Pero tú si quieres le puedes ir preguntando. Y, y van contando como una historia. Es que tal, pues a mí no me gusta este juego, y por qué no jugamos a otra cosa Y llega, llega un momento en el que para, obviamente no es infinito. Y luego coges el dado, apagando la luz, que estaba muy guapo porque se ve bastante bien. Y se lo llevas, y luego... Como que no están... Como que realmente estaban en tu mente... Y una cosa muy loca... Es si decir, yo no me enteré... Yo, yo de repente fui y digo... No está esta gente... Y digo, ¿qué está pasando? Me entró incluso... Me, y me, joder, no es sé hablar... Me entró incluso miedo... Porque no sabía que estaba pasando... Pero que luego no es nada... Es que no es, simplemente desaparecen... Y te quedas como... ¿Qué cojones acaba de pasar aquí? Y enciende la luz... Y luego ya el hombre te dice un poco más de su vida... Te dice que le tienes que llevar una cosa a un amigo suyo. Entonces, a media hora, te juro, está muy guapa porque no entiendes absolutamente nada. solo sea, una vez que eres un viajero, no sabes ni que estás repartiendo algo. Cuando de, do, después más o menos te dice que tienes que llevar tal a tal sitio, que te lo indican. Y, y todo como una un estética muy minimalista. Pero a la vez no, porque es súper complejo. No sé, está muy bien, ¿eh? Os lo recomiendo, mínimo, probarlo para ver cómo es. Creo que es una experiencia que promete. A ver si sigo jugando y os puedo contar más cositas.
1: Sí, sí, es un juego que, joder, a la gente le ha molado. Yo lo tengo, en la Play 5, y no, no lo he jugado porque la verdad es que no estoy jugando nada en la Play 5, pues no me da tiempo. Así que, bueno. Hm. Una cosa parecida a la que me ha pasado con el Reto Road Zero. Que básicamente que no me enteraba de la mitad es con un juego al que le voy a echar una seta dorada, ¿vale? Que luego hablaré en el reportaje, que es Génesis no hay. Por eso esta seta va a ser bastante breve. Porque voy a contarlo en el reportaje. Voy a decir varias cosas y es que el juego, o sea, me ha parecido muy, muy bueno. O sea, me ha encantado muchísimo. Es una fumada. Y tiene cosas muy, muy interesantes. O sea, de, de decir, joder, es que. Alguna referencia a algún cuadro que me mola mucho de repente, no sé. O sea, en sí el juego pues es como, como junta el cine negro con el espacio, ¿vale? Cosa que es muy, una mezcla muy rara, pero el juego le sale de puta madre. Y eso, de momento esa es la seta que luego alargaré en el reportaje. Ojo, eh. La pildorita. La pildorita. Bueno.
0: Pues yo voy a hablar de un juego del que estoy bastante cabreado Que es Animal Crossing eh. Cuidado Animal Crossing diréis, oye, que ha hecho El juego este, que se ha, que ha ganado muchos premios Que la, la gente lleva un año jugándolo pues, Yo os lo voy a decir muy fácilmente Le voy a sacar una Creo que va a ser morada Y no azul Porque... Uy Creo que no es algo que se pueda mejorar Que ya está de por sí en el propio juego Es el juego Es como que te prohíbe jugar a otros juegos Porque yo estaba una semana sin tocarlo Porque no, no tenía ganas, la verdad Además como me lo pasa y tal Y ya solo toca hacer lo que me plazca en gana Ya le saqué una tarjeta, eso No, no, no sé, no, no me gusta eh, A veces juego pues, pues eso para divertirme y tal Pero es que el juego te hace como sentir mal por eso qué que a dónde voy... ...me metí... ...pues a... ...una semana después... ...sin jugar nada... ...y... vas hablando con la gente y te dice... ...oh, qué pena que te has ido... ...me gustaría más verte por aquí... ...eh... ...dicen cosas así... ...toma, te doy un regalo... ...para que no te vuelvas a ir... ...es decir... ...es un juego... ...que está enquistado ...creo que es... ...es lo más maligno que he visto yo nunca... ...estás jugando con tus sentimientos... ...es decir... ...están... ...todos diciendo... Ahora hacía mucho que no te veía, ¿vas a seguir más por aquí? Yo, pero pero bueno, pero ¿cómo se puede ser tan...? Pero, ¿qué locura es esta? Es decir, me parece muy, muy, muy feo. Y otra cosa de la que me voy a quejar es de, de los horarios. Pero no de los horarios en plan de la tienda y tal, no. De los días a los que viene cada persona. Me refiero, pues, hay uno que vende flores que no sé qué día viene. Luego está el que vende los cuadros, el zorro. Luego está uno que te pide que te disfraces más o menos eh, según un tema que te da. Y en cuanto dejas de jugar, pierdes un poco la mecánica y ya no sabes cuándo vienen. Y el otro día me metí y no había ni Peter. Es decir, lo único que podía hacer era recoger puntos palos y cosas del mal. Eh, y pierdes la rutina totalmente. Y es un juego que o estás... Enganchado totalmente O es muy difícil En seguirlo Porque Te exige mucho de ti eh, pues eso te, Tienes que hacer ahora Lo que a ti te plazca Pero que le da igual al juego realmente Porque el juego ya te lo has acabado el juego ya es como si te lo comes Claro Y Y, tío, y la gente como que Te, te anima a que juegue más Bueno De verdad Animal Crossing Yo no me esperaba esto Es decir Creo que sigue teniendo un problema en Nintendo y es que no sabe cómo mmm, continuar narrativas porque yo creo que en Animal Crossing podrían haberle metido algo más podrían haber hecho algo más con los personajes secundarios y no lo han hecho entonces pues no o sé sea, la verdad me parece feo me parece feo y que me parece que es una oportunidad desaprovechada lo tío y es que es lo mismo que dije en... En el Breath of the Wild, y lo mismo que le dije al Odyssey, que es que realmente historia, es la de los años 90 aplicada ahora, con buenos gráficos.
1: Sí, no sé. Muy, muy interesante ah, bueno. el género juego quiste. Creo que deberíamos, en plan, tenerlo, porque creo que existe realmente el juego quiste. Juegos que están dentro de ti y te exigen hasta el punto de no poder jugar a otra cosa.
0: Claro. Y, y... Pero, pero ¿y es que, que, es que además este es feo porque juega con tus sentimientos Oye, dice Bueno, el Fortnite El, el Fortnite lo puede decir Bueno, pero es que me voy a perder las recompensas Tan. Lo dice porque quieres conseguir las recompensas Pero es que este, tú no consigues nada es Simplemente que, los, que la gente te dice Oye, que te echaba mucho de menos Pero, que, pero qué juego sucio <risa> Pero es que es ¿Quién se le ha ocurrido esa, esa locura? Y soy japonés estando ahí solo Diciendo, wow, voy a poner esto Para que se siente mal no, 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 lo que te digo, una locura, eh, de verdad,
1: una locura. Locura, locura. Pues pues otra seta dorada, es que estoy viendo aquí el juego que le tengo que echar la seta. Joder. Y es que, es que, es que muy bueno. De momento lo que llevo, que es el It Takes Two, que me lo compré. Ya me pasé el Way el Out, que me gustó mucho, y sobre todo el final, el Agway Out. Me gustaría incluso a veces hablar de él en algún momento de en este programa. Y tal, y joder la wey, me, me gustó mucho y me lo pasé con mi hermano Y eric Takes Two De momento me está flipando Voy a decir un par de cosas que me han molado mucho Del juego, así, bueno, primero El juego es muy bonito, creo Los personajes Están muy bien diseñados, la mujer sobre todo O sea, mola mucho el diseño de la mujer El pibe, el hombre Es un poco A ver, es un poco feo, creo, pero A ver, está bien es que soy yo, entonces yo todo lo que soy yo porque a mi, mi hermano se ha elegido la mujer Entonces yo soy el hombre Anda que es tonto, ¿eh? anda que tonto tu hermano Claro, claro, pero bueno, creo que tiene también carisma el hombre Y eso Por, Mira, me acuerdo de acordar una cosa El doblaje de la mujer es un doblaje británico O sea, es un acento británico De la polla Y me encanta que de repente me hable así de británico O sea, me, me flipa ese acento Y eso, el juego se ve muy bonito O sea El diseño del, del, del mapa Y tal, está muy bien porque es como es un escenario de casa normal pero visto desde pequeño entonces está muy bien en ese sentido pues de repente estás en un dentro de un árbol estás en, en o sea estás como por ejemplo en un garaje en, en una habitación y por ejemplo los los personajes del juego son objetos reales que cobran vida eh, porque sí de repente un prismático pues habla contigo y tiene ojos y tal, entonces eso mola mucho eh, por ejemplo el personaje que hace Joseph Fares que es un libro Joseph Fares es un tío que es tan genio que dice voy a hacer un juego y voy a interpretar a un libro y es increíble el personaje del libro porque es el, es el que hace es como el típico libro de hecho el libro es como eh, clave para el amor, no el típico libro de, de mierda, de las claves para arreglar una relación y tal que es un tío que literalmente ha estudiado eh, en una universidad bastante cuestionable y ha hecho un libro sobre el amor. Entonces el tío pues empieza a decir eh, gilipolleces en plan, el amor es como una montaña el, y el río que va por ahí es la relación y tal. Y empieza a decirte estas frases mientras suena una guitarra de fondo, porque es como que es mexicano... Y, el per y los dos personajes dicen, ya está aquí el puto libro Pesado este, que no para de hablarnos O sea, me hace mucha gracia El personaje del libro Y eso, tal Luego, ¿qué más cosas tiene? Tiene el tema de los minijuegos Que tiene de repente Tú estás es, Vas andando por el juego Y tú te encuentras un minijuego uh
2: -huh.
1: Y por ejemplo El primero que te encuentras es el típico De, de alguien tiene un mazo y tienes que darle Al topo que hay varios agujeros Y tal entonces, a, a mí me tocaba ser el topo y la mujer es el que tiene el mazo. Entonces, Joder. Eh, el hombre consigue un punto si está un segundo fuera de un agujero y, y la mujer consigue es, un punto si le, da, si le da el pavo. Luego, hay que decir que he ganado todos y cada uno de los minijuegos. O sea, mi hermano es malísimo. O sea, he ganado todo. <risa> Madre mía Entonces Bueno no Me ganó una vez el, el otro día Una vez Que es un minijuego Como de béisbol uh
2: -huh.
1: Y tal Entonces bueno Pero, pero sí Luego eh, ¿Qué más cosas tiene este juego? Es que hay momentos En los que se toma Muy poco en serio a sí mismo Y se vuelve muy loco Y da lugar A, a situaciones increíbles ¿Vale? Por, por ejemplo sí. Hay un momento Que tú estás andando Por un árbol Tocas a la puerta Del árbol De repente Ves una puerta En un árbol pequeño o sea, la puerta es pequeña y dices ¿Qué cojones hace que una puerta? Que vive aquí en un árbol Y de repente es que te raptan Una tribu Que son la, los ratones Que además son ratones súper realistas Que hablan Y son como una tribu y tienen un líder Que es como un general eh, casi dictador Y es súper gracioso Porque son ratas hablándote y las ratas te dicen, tienes, para, para que te liberemos tienes que acabar con, con la tribu que nos está robando todo el rato, que es, son las abejas. Hijo, y, y, y de repente está creado aquí un, un conflicto entre dos tribus, entre un árbol, que son las ratas y las abejas, de repente, que está como muy muy guay. Y de repente empiezas a decir, ¿qué cojones es esto? Que me estaba hablando aquí una rata sobre sobre que le roban la mercancía las las, las abejas, o sea... O sea, es increíble. Luego hay un momento en el que tú estás peleando con una rata, ¿vale? Porque al final como que la rata te traiciona. Además, el, la rata líder está doblada un poco como si fuera eh, John Rambo. O sea, tiene una voz súper fuerte y es como que está loquísimo el, la rata esa.
2: Entonces,
1: esta, la pelea final contra el ratón líder es en un avión que yo controlo, ¿vale? El hombre controla y la mujer tiene que luchar en, el, en las alas y el juego se vuelve un Street Fighter de repente la rata tiene poderes y saca un Hayuken eh, y tal, y, está, y, y de repente salen dos barras arriba de vida, tipo Street Fighter como haciendo un homenaje y de coña que se toma muy poco en serio a sí mismo y tú dices, joder, qué guapo en verdad esto y no sé, tío, o sea, está guapísimo creo que que yo creo que este juego va a superar a Way Out bastante y que, y que tengo ganas de a pasármelo sí Estoy diciendo que es uno de los Gotis de este año. Es que va o sea, a serlo, es que... después... si lo ves es que flipas.
0: Eso sí, antes te quería hacer una pregunta. Pregunta. Y es, eh... Mucha gente está aprovechando este juego... Porque con lo del hombre y la mujer que se quieren separar... Yo te está intentando jugar con su pareja, mismo. No, porque... Eh... Bueno, porque es, es más divertido, ¿no? Que cada uno pues tenga su mismo rol y tal ¿Tú crees que es, puedes llegar a ser más divertido o está hecho, por decirlo de alguna forma, no? Es decir, que lo puedes jugar con tu hermano o con quien sea, lo importante es pasar a ser bien ¿Pero tú crees que de cierta forma está hecho para que lo juegues con tu pareja?
1: A ver, ¿en verdad si esto lo juegas? Teniendo, o sea, realmente lo más perfecto sería jugar con una pareja a la que estás a punto de divorciarte Cosa que sería increíble sí. o sea, Si tú tienes una pareja y estás a punto de divorciarte Y tú consigues <ríe> convencer a tu pareja Que estás haciendo los papeles ya de, para divorciarte Consigues que juegue contigo La Elite Takes Two Supongo que el, literalmente el juego cumple su mayor función que es esa, pero vamos, el, si sí, el juego puedes pues jugar incluso con tu hermano Cosa que es rara de repente esa... es, es como si estuviera yo casado con mi hermano Claro, a, a eso me refiero que,
0: Es decir, jugar, pues puedes jugar todos los juegos con quien sea sí. Por ejemplo, el A Wait Out Yo creo que es más de jugar Con,
1: con un, un amigo o hermano un amigo, Con un
0: amigo cercano hermano Pero yo creo que este, según lo que he visto Cómo tratar las cosas y tal la ironía que hay, como las pequeñas peleillas entre los dos. Yo creo que es un juego para jugar con pareja,
1: con una pareja, ¿no? A ver, a ver si... Sí. O sea, obviamente, si juegas con cualquier persona, te vas a descojonar y vas a reírte y tal. Claro. Pero sí que de repente tú ves ahí peleas típicas de que ya se han visto en las películas tal, de que de repente claro. dos personas se pelean porque sí, no, no le echa la culpa al otro. Por ejemplo, hay un momento en el que tienes que luchar contra un boss que es una aspiradora y la aspiradora está cabreada porque hace mucho que no la usan y que y porque la han comprado la han reemplazado por una Turbo 2000, no sé qué. Entonces llega eh, no sé qué la mujer dice, "Jo, es que esto es tu culpa porque la ya no limpias" y dice el hombre, joe, pero es que es que tú decías que le ibas a arreglar", entonces empiezan a echarse la culpa el uno al otro. Y, sí, la, lo típico. y luego pues al final Hay momentos bastante guays ¿no? En el que pues, eso te tienes que unir Para, para salir a, a, Para salir para que no te mate una rata, por ejemplo
0: Vale, entonces Habiendo puesto este ejemplo no De que más o menos lo ideal sería jugar con la pareja Aunque lo puedes jugar con todos ¿Mm? La siguiente pregunta que tengo Que la escuché el otro día que Se, lo, se la hicieron en el podcast Que yo siempre escucho yeah. Y que están más o menos de acuerdo Es ¿Cómo ves la dificultad del juego para alguien que no suele jugar a juegos normalmente?
1: Vale, entiendo la pregunta, ¿eh? Porque claro, el juego, a ver, el juego en sí no es obviamente muy fácil, o sea, quiero decir. O sea, yo sí, yo que he jugado muchos juegos durante mucho tiempo, pues es muy fácil, porque yo sé ha es así. Pero sí que mínimamente tiene algo, o sea... Pero vamos, yo creo que este juego lo puede jugar cualquier persona. Claro, yo me refiero...
0: Porque claro, habrá muchos mucha, muchos ejemplos, no de personas que quieren jugar con su pareja, que ellos juegan a videojuegos y su pareja no.
1: Claro, eso es lo que...
0: Que entonces no. lo tienen menos interiorizado. Entonces, ¿tú cómo ves? ¿Tú crees que...? Es viable, porque una de las cosas que más pasa con los cooperativos es que te cabreas con el que está al lado porque es un inútil, porque se pone a mirar los sitios, ¿no? Eso siempre ha pasado. Y a quien no le ha pasado, es que con el que ha jugado es un Z. A ver. Pero, claro, es que yo, yo lo pienso y digo, hostia, sé es que para alguien que no haya jugado videojuegos, yo lo veo y uff, debe haber partes que deben ser chungas.
1: A ver, yo tengo, por ejemplo, hay alguna parte... Que algo de dificultad tiene. Por ejemplo, hay un boss que es contra un mono espacial. ¿Vale? O sea, fíjate cómo cambia de escenario. De repente estás con ratas y <risa> vas a por un mono espacial. Y está guapísimo. Ratas nazis y monos espaciales. O sea, el siguiente final Perfecto. es que estás luchando contra Hitler en versión gato, por ejemplo. Se me ocurre. Entonces, eh, en ese boss, mínimamente, yo creo que... O sea, yo he muerto varias veces. En ese boss, ¿vale? El tema es que si, para que la partida se termine Y se tenga que reiniciar todo otra vez O sea, desde el punto de control Tienen que morir los dos a la vez Si uno muere y el otro sigue vivo Tienes que darle varias veces un botón Y te revive Joder. Y tal sí, sí, sí. Y un poco, también te digo Si te cabreas con tu compañero Porque es un inútil y tal Incluso, de alguna manera Estás haciendo un poco El rollo del juego Claro, es un poco, joder, menuda mierda es que este de pareja te tengo eso. que no eso es inútil. Y si consigues hacer eso y luego al final del juego ha aprendido, es como que literalmente has vivido lo que has vivido en el juego, lo has vivido en la vida real. ¿no? O sea, literal. Sí, sí. Pero sí. Nada, muy interesante, muy
0: interesante, la verdad. O sea, yo, yo creo que. que yo juego... Sobre todo, tenía esa duda porque. Porque, claro, es que, es, es que yo comprendo que para entrar a los videojuegos, normalmente se recomiendan juegos 2D, ¿no? Sí, sí. Porque te pueden marear, no sabes utilizar bien los dos joysticks, no sabes que claro, este tiene cosas cámaras cosas. que la cámara claro, a ti, entonces, que, lo que vale. Raya claro, a la gente. Tenemos... La claro, es que nosotros ya lo tomamos interiorizado, es que yo ya lo pienso y dices, ¿cómo juegas un juego? Ya pienso, pues tienes interiorizado que con esta mano toco mueve la cámara, con la derecha muevo el personaje cosas o al revés, no me acuerdo. <risa>
2: no, muy
0: no lo tengo muy claro. A <risa> el este juego con el mando al revés? No, pero <risa> pero me refiero a que eh, si lo piensas así dices Joder, para alguien que no haya jugado nunca además dicen que no hay mucho tutorial en realidad que te pone a jugar directamente y tal
1: claro no hay bueno
0: entonces sí entonces claro yo, yo lo veo un poco difícil pero si dices si que está bien yo creo que piensas, sí ¿no? esa... la gente ha dicho a que a lo mejor es... te puede costar la gente un poco ha dicho que sí que hay claro la gente ha dicho que hay dificultad alguna dificultad pero que no es Prácticamente importante vaya vale. vale pues bueno eh, voy a pasar mi siguiente tarjeta y es que yo ya voy a hacer, creo que voy a hacer recopilación, algún episodio especial de tarjetas de Death Standing. Oh. A ver cuántas buenas, de cuántas malas. La de hoy es buena. ¡Ole! Y, y bueno, ya sabéis, como ya ha pasado bastante tiempo y me da igual que yo la haya jugado, pues yo voy a hacer el juego <risa> De una parte, ¿no? Es la parte mmm, que me ha gustado mucho, la de la Tierra y Roja. Es que esa parte me encanta, ¿eh? ¿No? Que estás, que vas al chatarrero que se llama, bueno me gusta porque bueno, ya soy la misión eh, el tetarrero quiere recobrar confianza, le dice que tienes que llevarle eso a su mujer que crees que, está, es que sigue viva pero él cree que está muerta, y bueno y se lo llevas y la chava le dice que quiere volver y la tienes que volver a llevar ¿no? es básicamente eso y mola mucho porque hay cinemáticas que son bastante largas es decir, Death Standing si algo tiene cinemáticas largas. Que, que son casi como una película. <risa> que son mola un poco. Tienes como. Pff, yo que sé, cuatro, incluso cinco minutos de, de cinemática. Que está bastante guay porque es como que hace. Como que de repente la historia del juego desaparece. Esas dos cinemáticas. Y te centras solo en eso. Porque es impresionante cómo No sé cómo lo hace Kojima. Pero tú terminas de llevar a la mujer. Y el momento en el que se reúnen, es como tan especial, tan, tan suyo ¿no? Tan, pero, que, como que hablan de lo que les ha pasado tal, y recuperan el tiempo perdido, y dicen, ahora vamos a tener un futuro juntos. Y es como que de repente el juego quiere que te olvides de Estados Unidos, como si explota. Claro. Quiere que te centres en ellos dos. Y, y lo hace durante 3 minutos que están hablando, que es abstracción total. Es decir, ya, no importa nada. Y llegas, y de repente te saca. Se acaba, te, y, y vuelven a Sandwiches. Es como que realmente el, protagonismo, el protagonista de The Standing, la verdad, es, no sabría quién es, quién es. Porque no sé si decirte que es el, como el, el universo que ha creado Kojima. Que es muy especial. No sé si decirte que es la propia Estados Unidos. No sé si decirte las conexiones que haces. Eh, las conexiones humanas. Pff, es que puede haber muchos protagonistas.
2: Mm.
0: Y es que de hecho no es que los pueda haber. Es que los hay. Porque en cada momento hay un protagonista. Incluso los secundarios como este. En ese momento eran los protagonistas del juego. Y durante tres minutos. Sí, sí. Y luego, más o menos, cuando hacen las misiones, son protagonistas. Y tú simplemente eres alguien que está viendo. Que tú estás cumpliendo tu misión, está viendo. Es como si hicieras en un juego de ser un mayordomo.
2: Sí.
0: ¿No? es Si hicieras en un juego de tú no eres Batman, eres el mayordomo. Y ves lo que hace Batman, que mola, pero tú simplemente le sigues. Pues esto es igual. El protagonista realmente eres tú, porque se centra en la cámara en ti, pero en realidad no. Y eso mola mucho. Y, y me ha gustado que, que... eso, que un juego tan experimental que es Dandar... Sea capaz también de... Mm, contar historias y hacerlas únicas. Cuando realmente es lo más normal que una pareja se vuelva a ver. Entonces, muy bueno ahí Kojima.
2: Sí,
1: la verdad es que... Un poco sí, ¿no? Como que al final... Hay momentos en los que los protagonistas son otros. Y tal. Entonces, fue pues muy bien.
0: Eh... Sí, yo creo, por ejemplo, la de Fragile... También cuando vas en barco y llegas sí. y llegas a la otra costa y tal, eh, de repente también pasa como que el protagonista ya no eres tú, él es Freddy. Porque te cuenta toda su historia y estás sí. metida en su cabeza y te y tú simplemente estás consolándola, ¿no? <risa> que eres, ya no sabes si eres el secundario, el principal, y eso está bastante bien, la verdad. Está, es que está muy bien hecho. mis entiendes? No le he sacado color. Ah, bueno, claro. Creo. Le voy a sacar una verde. Creo que se la merece.
1: Sí, claro. Una
0: verdecita. Vale, pues, ¿has conseguido otra tarjeta?
1: Eh, me temo que no hay más setas. A ver, pues, pues, puedo decir. La, verdad, la, la verdad es, que no, es que no me acuerdo. Además, todos estos programas en los que han fallado y no, se, no han salido a la luz, no me acuerdo de las setas que puse. Entonces, a lo mejor he dicho algo del Sushima, no lo sé, pero es que no me acuerdo. O sea, claro, no vale. Pero no, vale, no va pasar, vamos no con pasa. el reportaje y tal. Vamos con el reportaje. Genesis Noir. Genesis Noir. Antes de todo, o sea, yo entré al Game Pass para más, más, más o menos cómo yo jugué, como lo descargué y tal. Yo fui al Game Pass, yo siempre me meto cada día Game Pass añadido recientemente, a ver si me ha añadido algo y tal. Y veo que hayan metido el, veía que me habían metido el Yakuza 6, creo y al lado pone Genesis Noir, ¿vale? Y como que la portada me llamaba, me llamaba la atención, pero como cualquier otro indie de estos que meten, que no me habré descargado ninguno nunca. Me meto a ver el tráiler, por curiosidad, y veo que es una cosa loquísima, que de repente como que... cine negro de dibujo animado, en el espacio, todo una locura, y dije, hostia, yo esto lo quiero probar. Y eso que no lo había oído en mi vida. Este juego y no lo había oído. Sabía que alguien... Mi hermano luego me dijo que en Chicleana lo habían hablado. Pero yo ni, ni idea. Entonces me lo descargué. Y eso, lo jugué. Y me lo he pasado. Entonces voy a ir eh, hablando de cada, de cada movida. no De las que hay. Entonces, la primera era la estética. Que la estética, como ya he dicho, es un poco eso. Cine negro. Con, con el espacio. Y... Y en los dibujos animados me molan mucho, porque son como muy figurativos. O sea, no es... Obviamente es un dibujo animado, pues eso, muy sencillo. De un color, siempre es blanco y negro. Pero es como muy figurativo, no es muy simple. Y, y tiene varios tonos de gris. O sea, no es blanco-negro. Hay veces que tiene algún gris ahí, que va cambiando de color incluso con el tiempo. Y tal. Luego la música. Obviamente al ser cine negro hay... Jazz y tal. Y, y. de hecho, mucha. De hecho, la historia gira en torno a la música. Y tal. Entonces, eso. La estética creo que mola mucho y tiene mucho carisma. O sea, en general, la estética es una. Es un acierto totalmente. Luego, narrativa. La narrativa es como cuenta la historia. Y sinceramente. No sé cómo contar cómo la cuenta. Más o menos. Hay un momento en el juego en el que hay como un, por así decirlo, hay una selección de niveles, por así decirlo, ¿vale? Y cada estrella es un nivel, o algo así, es que es un poco raro. Y tú vas eligiendo ahí, y cada vez que, tú que dentro de ese nivel consigues algo, vuelves otra vez al presente, al mundo normal, con un objeto, y eso es como el avance para lo que supuestamente tienes que conseguir el juego. O sea, me estoy intentando contar la narrativa sin contar la historia, por eso me está costando. Pero eso, la narrativa es muy... Aparte de que es muy sutil, es muy reservada. O sea, obviamente este juego no va a contarte una historia simple de una manera simple. Este juego va a romperte la cabeza de cojones. Y algo que me gusta de la narrativa, que no que no creo que cuente como historia, que entre eh, momento de carga, pues el, el juego te pone como un texto en el que te explica eh, cosas científicas. De repente te empieza a explicar cómo coño, eh, se hizo, cómo empezó el sonido en el universo, por ejemplo, o así. Y te empieza a contar unas cosas que no te entera de, ni de la mitad, porque son... Son términos súper complejos. O sea, son, es ciencia que la entiende Quantum Fracture y yo... Eh, y nadie más. O sea, es que... O sea, no te lo nada, pero está como muy guapo, ¿no? Que realmente en, un, en medio de este juego te cuenten ciencia compleja de astronomía que en verdad te flipa, porque a mí este tema me flipa el espacio. Y no y sé, mola una barbaridad. O sea, esos textos me molan mucho. Luego, al final, estos textos también se usan de, un, de una manera poética. En plan... Al principio es como muy ciencia cerrada y punto. Pero luego hay momentos en los que juntas la ciencia para hacer un poco metáforas poéticas casi. Son como, como muy bonitas y tal. Luego vamos con la historia. Porque vas a ver lo que he entendido yo de la historia. Es, eres como un vendedor de relojes. ¿Vale? Y a ti te llega un número. Y entonces... Vas a, vas a una casa ¿Vale? O sea, tú llamas allí Dice, llamas a ese número Y es una mujer Y dice que vayas a su casa Vas allí Y justo La están asesinando Y hay un tío que la ha disparado ¿Vale? Y entonces, el tío que la dispara Es Un tío que toca la trompeta No, el saxo y la mujer es la cantante del grupo. ¿Vale? Es un poco raro. Entonces el juego hace un símil entre el disparo del tío con el Big Bang. O sea, el Big Bang es como el disparo. Entonces. Cuando eh, la ha matado. El tiempo se para justo antes de que la bala toque la mujer. Entonces la bala. O sea, la estela que ha hecho la bala, todo el recorrido de la bala se convierte como en el espacio. Entonces tú tienes que ir a través del espacio, encontrando respuestas de, de cosas. Entonces, al ser el Big Bang el disparo, ¿vale? Cosa que tiene sentido porque el Bang es un disparo, entonces Big, pues como que está muy bien pensado el símil. Eh, pues. Luego te das cuenta de, la, de que la única manera de, de parar la bala, de parar el Big Bang, es con un agujero negro. Entonces tú el juego estás investigando sobre el mundo, sobre cómo construir y cómo crear un agujero negro. Este es el argumento. ¿Qué te parece, suya?
0: Pues la verdad... Es una auténtica locura, de verdad. Pues... A ver, yo todavía he escuchado de este juego. Yo he escuchado de este juego, tengo que decir. Y... y creo que es un juego que depende mucho de la, de la propia persona, ¿no? Sí. Creo que... Porque pues, escuchando a Marta Trivi pues eso, Pocas Poker Reload, hablar sobre este juego, eh, concuerdo en muchas cosas contigo. Es decir, los relatos son más o menos iguales. ¿Mm? Pero hay algunas cosas como que... Ella las interpreta de otra forma. ¿Sabes? Sí. Como que todo tiene un... Sen un senti otro sentido y como que... El hombre este... Ya conocía a la mujer y cosas... Claro, eh, extrañas,
2: en ¿no? sí como que ya conocías Conocí. a la mujer.
1: Claro, pero porque... ¿Hay diálogos o no hay diálogos, no? Verdad? No hablan, ni personajes no hablan como tal.
0: Claro. Por, por eso, es como... Que es muy... Eh, interpretación de cada uno. Claro. Que es un poco como... todos los juegos Yo hay cosas uno. que he
1: empezado a improvisar ahora en plan de lo que yo entendía. Claro, por eso, por eso. Pero te, por ejemplo pues pues el, el hombre sí que conoce a la mujer porque en teoría... Tú te liaste con la cantante. Entonces el saxofonista este... Yo entiendo que era el novio de la, de la cantante. Entonces le puso los cuernos conmigo, con el personaje, entonces la mata, por eso. Yo creo que es eso. Entonces, pues eso, el juego pues es ir misión por misión sobre ir mirando estrellas y a ver si encuentra respuestas sobre cómo crear un agujero negro. Entonces voy a ir recordando misiones que me gustaban mucho. Vale, por ejemplo, la primera misión es como se llama sem Semillas, ¿no? Haciendo un símil entre las primeras cosas que salieron en el universo con... Tú sembrando cosas, simplemente siembras el sol, siembras el sonido y literalmente tienes que... Luego hablan en jugabilidad cómo se juega este juego porque no tiene mucho. Entonces tú vas controlando el sonido para que tenga un sentido el sonido y entonces has sembrado el sonido y tal. Esa es la primera misión del juego, creo. Luego tengo apuntada aquí una en concreto que me gustó mucho. vale Ya has creado al ser humano, ¿no? Porque en verdad estás como haciendo un viaje en el tiempo de la... Del, del, de la historia del universo uh -huh. entonces ya acabas de conocer conoces a cuatro figuras a lo largo del juego humanas que son muy importantes entonces la primera persona que conoces es una mujer eh, cavernícola que caza ¿vale? la, 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 el juego la llama la cazadora entonces en ese momento hay una misión que se llama recolección ¿Vale? Que es como, y tú empiezas a ver cómo el ser, el ser humano va creando las primeras civilizaciones. El, las del, de repente ves las esfíjes del Egipto, empiezas a ver como una civilización asiática. Y luego algo que me interesó mucho es que presencias el Vesubio. O sea, el, literalmente estás en una, en como en un teatro de Roma, creo, más o menos un teatro. Uh -huh. y, y, y el Vesubio justo está volcando de fondo y dices, joder, este es este, el este Vesubio seguro. Y de repente el Vesubio erupciona y mata a todo el mundo. Y tú no mueres porque en verdad no estás ahí. Como que no estás ahí. Es que suena un poco raro. Estás pero no estás. La gente no te ve en verdad, creo. Y tal. Entonces, esta misión me, me pareció muy interesante, ¿no? Luego, conoces. Esta es la primera mujer que conoces, que es la cazadora. Luego, vas avanzando y tal. Y llegas hasta la realidad, o sea, hasta el mundo actual. ¿Vale? A lo largo... Luego hay un montón de misiones rarísimas en el que creas el día y la noche, más o menos. Hay momentos en los que tienes que volver a crear el sonido. Entonces hace un símil. En un momento dado. Que hay, supuestamente hay un... El Big Bang. En el, en el principio del todo. El Big Bang hacía un sonido. El Big Bang... Es un sonido que retumbaba todo el universo. Se oía desde cualquier parte del mundo. Y esa música que hacía el Big Bang a día de hoy se sigue escuchando. Científicamente eso tiene sentido. Supuestamente que hay una música del Big Bang que se sigue sonando a lo largo del universo. Y hace un simileso con jazz. ¿Vale? El jazz es como la música del universo. Entonces tú vas escuchando el jazz en el universo y tú vas siguiendo la, la pista del jazz y Llegas hasta, hasta tu ciudad, que es el presente, y conoces a, a un tío que está tocando, que es un vagabundo con un, con un instrumento típico de jazz, y te haces amigo de él. Pero al final, como que le matan una mafia, ¿sabes? Y no va. No, no o sea, la misión está muy guay porque empiezas a tocar instrumentos y es como que está muy guay. Y al final le matan. Y esa es la segunda persona que conoces. Luego conoces a otro que es un japonés porque luego viajas a, un, a una al pasado en una, en una civilización japonesa y tienes como que recole, recolectar un par de cosas para hacer un ritual raro japonés de, de la edad media ¿vale? entonces estás ahí y, pero es verdad no te ve nadie o sea, tú estás haciendo cosas pero nadie te ve y en ese momento como que tú tocas sin querer una cosa y esa cosa se mueve en la verdad en la realidad. Entonces al japonés te pone un nombre, ¿vale? O sea, En verdad, las cuatro personas que conoces son las cuatro personas con las que has podido contactar y conectarte a lo largo del tiempo. Un poco como la película de Ghost, ¿no? Un poco sí. Vale, es una persona que va viajando en el tiempo Y conoce a cuatro personas Y el japonés este le pone Coño, de repente dice Que va a tirar el ritual Decimos que estoy haciendo un ritual aquí el tío, el tío te pone el nombre del demonio del tiempo O algo así Y el tío piensa que tú eres el de, un demonio del tiempo Y en verdad eres un, eres un tío Que vendía relojes en, el, en los 60 O en los 30 Pero el japonés Te pone ese nombre Luego hay un momento en el que... No me acuerdo muy bien, pero acabas en... En un acelerador de partículas. Y acabas en sí? en Marte. ¿Vale? ¿Sí? En el futuro. ¿Vale? Viajas al futuro y ve, estás en Marte. Y allí... Hay una científica. Esta es la, 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 la cuarta persona a la que conoces. ¿Vale? A ti no, no te ve nadie. Pero esa científica... Puedes contactar con ella... Y tú le ayudas en su experimento científico es cómo crear un agujero negro. Y aquí es cuando de repente dices, vale, se acerca al final porque lo estoy lo estoy consiguiendo. O sea, claro. literalmente solo a lo que... Obviamente para conseguir un agujero negro tenías que llegar al futuro. No vas a averiguar cómo se hace un agujero negro en la Edad Media. Entonces tú ahí con la científica, la científica está un poco rayada, que no consigue no, no consigue averiguar nada y tú le ayudas. Y te pone... O sea, hay momentos en los que entonces, para conseguirla, averigu averiguarlo, o sea, hay puzzles de matemáticas. Es que es una locura. O sea, yo literalmente lo estaba haciendo, ¿vale? Tienes que hacer, hay como 5 intentos fallidos. Y tienes que hacerlo como cinco veces y hasta, hasta que no te sale, tienes que repetirlo mucho. Y tienes que averiguarlo porque está todo apuntado en una pizarra. Y si tal vez te ves la pizarra y dices, es que estoy casi dando eh, matemática eh, compleja cuántica. O sea, ¿esto qué coño es? Yo estaba flipando. O estaba flipando de la complejidad que había en la pizarra, pero obviamente la te lo simplifica un poco porque no era muy difícil tampoco. Pero, pero oye, me costó y tenía que pensar cómo hacer el puzzle. Entonces, averiguas cómo hacer el agujero negro. Y entonces, tú estás como feliz. Coño, he creado un agujero negro, pero en verdad, el agujero negro es un problema. Entonces, el... has creado un agujero negro y todo se va a la puta mierda. O sea, acabas de literalmente casi acabar con el universo, ¿vale? Ese agujero negro se está tragando todo, todo por salvar a una mujer de los años 30, ¿vale? Entonces, empiezas a ver cómo en Marte se empiezan a... Un poco como intelestras, ¿no? Gente que está... Viajando a otros planetas porque es que se tienen que ir, porque si no es que se os haga el agujero negro. Entonces, gente que no para de exiliarse, en teoría, ¿no? Exiliarse del planeta Tierra y tal. Entonces, tú hay un momento dado en el que dices, ¿tú qué cojones acabo de hacer? La he liado muchísimo. O sea, acabo de acabar con el universo. Y luego y hay un momento, entonces en este momento en el que dices, la estoy liando mucho y estás creando tú agujeros negros, y es un momento un poco turbio. En el que te sientes muy mal contigo mismo, en el que de repente tú estás sembrando agujeros negros y el juego te obliga a hacerlo. O sea, el juego te está obligando a hacer agujeros negros en mitad de gente, de planetas donde vive gente, en, donde hay naves, donde hay gente y tú dices, hostia, en verdad me siento muy mal. Luego, al final, <risa> acabas dentro tú del agujero negro. Y me mola mucho la representación del agujero negro en rollo cine negro, ¿vale? Porque es literalmente como, o sea, el agujero negro es, obviamente, no hay nada, es la nada en negro. Entonces tú coges unas cerillas y vas encendiéndolas y, y al final consigues como salir del agujero negro. Y aquí es cuando viene una movida que es yo creo que es la locura del juego. Se te aparecen las cuatro personas que las has conocido a lo largo del tiempo, que tienen sí. un color cada uno, ¿vale? Es la primera vez que ves color. Las cuatro personas fusionadas a la vez. Llegan a ti joder. y te dicen, no tienes por qué salvar a nadie, todavía hay una posibilidad para salvar el mundo. ¿Vale? Y aquí empiezas a enterarte de cosas. Dices, joder, vale, esto tiene sentido dentro de lo que cabe tiene sentido. Entonces, yo entiendo estas cuatro personas juntadas a la vez, entiendo como una representación del amor. ¿Vale? Porque al final son, son cuatro personas con las que has tenido una relación y al final con las que has sido un amigo, eh, con las que te has llevado bien. Y con la científica, incluso ha habido. Había cositas con la científica. Había. Había, <risa> había cositas. Entonces. El, entonces empiezas como a. Pues a intentar averiguar cómo no, el agujero negro no se lo cargue a nadie. O sea que intentar acabar con el agujero negro. Entonces como que empiezas a viajar en el tiempo para ver la mentalidad de cada una de las personas del, de las que has conocido. Y empiezas a ver la infancia. O sea, vas, vas, ves la historia de cada una de las personas. Pues la, la historia del japonés, la historia del, del, del jazz. Y luego... El juego termina bailando por el espacio con ella. Con esa persona que es una mezcla entre cuatro personas. Vale, y mientras tú estás bailando por el espacio, como que vas soltando colores. Entonces empiezas a, a dejar una locura de colores por el espacio. Entonces como que yo entiendo que has salvado al mundo. Pero es una locura, o sea, es que literalmente lo que os he contado es que es, es, que es increíble. Pero es que, es que a mí me ha encantado, o sea, yo veo esto y digo, joder, y luego hay un texto, yo tengo una foto, ¿eh? Una foto en la Xbox, una captura, voy a, voy a encenderla, a ver, mientras voy hablando de la jugabilidad y tal, de lo que dice al final el juego, que es casi, es que, coño, que hay gente que lo ha hecho gente que no es tonta, que tiene conocimiento literario, científico, y lo ha juntado todo de puta madre. Y tal, y el juego está de puta madre o sea, De verdad, yo lo jugué y dije, joder Hay momentos muy muy buenos Luego, jugabilidad Jugaría voy rápido, porque literalmente es un juego Que en teoría está hecho para ratón ¿Vale? Con un cursor y punto Pero bueno, se ha adaptado Al mando de Xbox Que obviamente va bien, pero es simplemente Con la A Le puedes, puedes Interactuar con cosas, o sea, literalmente Puedes darle a la A y ya está La única opción es darle a la A y mover el joystick o sea, es más una aventura narrativa que no, no, no tiene mucho más. Pero tampoco... Es que no, no va más. O sea, no quiere, no quiere que de repente tenga mecánicas aquí de Sekiro, ¿sabes? Sí, sí, sí.
0: ¿Y eso? Pero tiene game feel. Me, me refiero. Cuando, pues eso, la mujer esta que estaba hablando,
2: hmm.
0: decía un momento como que tiras un cuadro.
1: ¿Tiras un cuadro? Y decía
0: que... Sí. que al como Darle a la A ese cuadro Es como que tiene como El sonido y todo Como que atrapa tra Me refiero Como que es muy realista te... Que tiene un muy buen game feel Vaya
1: Si sí, O sea lo tiene ¿eh? Además el mando de equipos Tiene más Buena vibración y tal Y tal vale, 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 vale. A ver Me tengo que ir un momento ¿eh? Eh, Intenta improvisar De cualquier manera Pero me tranquilo ahora mismo Ostras. Cuenta tú, <risa>
0: claro, ¿y lo del texto? ¿Y lo del texto? No lo vale, muy bien. Bueno, pues, fijaos, yo os voy a hablar de un juego. Hablando así un poco de juegos indies, os voy a hablar. Espera que lo tengo. Lo tengo que mirar en la switch. ¿eh? ¿Cómo se llama? Porque claro, esto no estaba preparado y no, no tengo ni idea. Se llama eh... Félix del Reaper. Es un juego indie sobre puzzles, que salió hace unos cuantos días que he estado jugando, no, no me ha dado tiempo todavía, creo que sí que le saqué una setita hace una semana, pero la, bueno, la última semana que publicamos el podcast, pero que, que vamos, que no. Que no me ha dado tiempo todavía a profundizar en él. Y, y y mola mucho porque es un juego de puzzles, es verdad que en Switch va un poco mal. Porque tarda algo en cargar... Los gráficos no son del todo... Lo que podrían ser... Pero que está muy guapo... Porque es como un viaje por la historia... Entonces un encargado de la muerte... Que está intentando... Eh, como... Encontrar a... a una mujer de la que está enamorado... Y eres como... Un siervo de la muerte... Y entonces... Lo tuyo consiste en... Conseguir que... Se mate... A, a un cierto objetivo. Mola mucho porque va por la historia. Y el primer capítulo creo que es... No sé si será media un poco antes. Será de hierro o algo así. Y está súper, súper, súper bien. Mola muchísimo. Porque... Mm, normalmente las cosas... Tienes un tutorial que te lo explica. Pero normalmente las cosas suceden sin querer. ¿No? Porque... Hay mecánicas que están bien. Hay mecánicas, por ejemplo, como las sombras. La mecánica, eh, tú solo puedes andar por las sombras, no te puede dar la luz. Entonces, tienes que ir cambiando la cámara de un sitio para otro. Eh, y vas viendo las sombras que hacen para poder avanzar o no. Pero lo gracioso de este juego es que te encuentras sin querer normalmente. que tú no vas haciendo algo eh, porque quieres, tú te colocas en algunas zonas super random se mueven cosas y de repente asoma no te da y encuentras el camino para conseguir lo que querías pues hay cosas muy raras como llenar jarras de cerveza es un juego muy divertido y que del que te os hablaré en cuanto consiga jugar un poco más a fondo en pasarme unos cuantos mundos y ya está aquí chugui a ver si sí, sí, eh. dice lo del texto no
1: sé qué os hablo contado pero hacedle caso eh que <risa> Yo qué sé. de alguna manera hacedle caso a este señor bueno entonces era un paquete a Amazon. Ojo. Así que eso, eh, eso, que la jugabilidad es muy sencillo. Que es que literalmente la jugabilidad no intenta aportar nada. Sabe que la historia de bolsilla sí es buena y, y que lo importante es la historia. Es que la jugabilidad simplemente es una herramienta, más que una propia mecánica que te hace, bueno sentirte, hace sentir algo, porque está muy bien en general también. Pero es más una herramienta para poder jugarlo y ya está. Entonces, la foto que yo... Es como el texto que sale al final, ¿vale? Que Se me ha olvidado. Hay algo que no entiendo del en juego. Que es el tema de la constante, ¿vale? Hay un momento... El juego habla de la constante. Madre mía. La constante que yo... Eh, yo he oído la constante, que es un, un término científico. Pero no sé a qué se refiere. Entonces, el juego como que cambia el nombre. Da... La constante, en teoría, yo entiendo... Que la constante es un poco... Las cuatro personas, un poco. O sea, la constante es lo. el amor, en teoría, supongo. No sé, es un poco raro. ¿Vale? Pero eso. Luego dice. ¿Qué existió antes del Big Bang y tal? Y lo dice: no hay respuesta a estas preguntas. Luego dice: la imaginación alberga lo oscuro y lo desconocido en forma de mitos y con el tiempo es en lo que te, en lo que te convertirás.
0: O sea. Qué filosófico. Pero en,
1: es que esta frase, o sea, en plan, la imaginación, el ser humano ha explicado las cosas, lo oscuro, en forma de mitos. Y con el tiempo, eso es en lo que, en lo que te convertirás. Es como... En tremenda mismo. frase, ¿no? Y en verdad es como, joder, es que ves esta frase y dices, qué locura, qué juego acabo de jugar. No me entra de nada, pero está guapísimo. Pero sí, sí, me han encantado este juego. O sea, es que... Si no lo jugáis, al menos verlo, porque es más que una peli. Pero sí, es que ojalá, ojalá lo juguéis o lo veáis.
0: Pues, muy bien, yo no tengo nada que preguntarte. La verdad, es lo que te digo, había escuchado más de este juego. Quiero jugarlo, la verdad. Me parece interesante. Mm. Me lo quería comprar de Switch, pero creo que cuesta 20, 15 euros. y Uy. Hay problema, ¿no? Prefería el Kentucky. Prefería el Kentucky, la verdad. Mm. Le tiene más ganas. Pero bueno... Ah, toca despedirse ya. Eh, voy a soltar la reta y la de siempre. Eh, eso de que si nos queréis contactar. Si es que seguro que ya lo sabéis. Me voy a dejar. Voy a dejar espacio. Esto no lo voy a decir. Vosotros lo vais a rellenar. ¡Ojo! Si, si queréis contactar, ya sabéis, podéis enviarnos un correo a nuestro correo. También podéis contactarnos por nuestro Twitter. Arroba. Y luego. Todos los comentarios de las aparte de en los comentarios de nuestra página. Esto
1: acaba de no Es un poco eh, <risas> los dibujos animados estos que dice. Si queréis una Mickey herramienta acreditar pimienta. Entonces. Como diciendo, <risas> me parece increíble, ¿no? Estás educando a gente.
0: Yo, yo me imagino, a la gente, ojalá no lo hayan dicho en voz alta Porque sería una. Claro, en su casa
1: gritándolo, ¿no?
0: Sino
1: <risa> que lo hace, que, que lo
0: hace. No tengo como el que se ha hecho famoso en TikTok, que es como, ¿cómo lo dices a esto en tu país? Y lo... que siempre luego dice lo mismo, ¿no? <risa> <risa> que gracioso. Bueno, pues tras esta locura, eh... no, es que ni voy a decirlo, ya está. Eh, hasta aquí el programa de hoy. Así que ya sabéis, seguid jugando mucho y eh, os vemos, os... nos oímos, mejor dicho, mejor dicho la es. semana. Qué bien Gracias, adiós 1 5, 30